0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
1: Bienvenidas a Voces en Resistencia. ¿Cómo están, queridas radio Escuchas? Yo soy Julia Didrikson y las estaré acompañando esta media hora... Ay, oh, es que este es un programa muy especial, amigas. Les cuento rapidísimo por qué. El 13 de diciembre del 2019 conocí en un café del Centro Histórico a Lía García cuando ella tenía 29 años y yo 23, o sea, hace tres años. Nos conocimos porque yo estaba en el proceso de escritura de mi tesis donde hablo sobre la performance feminista y Lía es una performancera que yo admiro muchísimo. Durante esta plática, Lía mencionó la palabra resistencia que no sé, se me hizo un, un hoyo grande en la cabeza, empecé a reflexionar y también me hizo mucho eco en el corazón. Y bueno, prácticamente de ahí surge el nombre de mi tesis y pues también de este programa. Así que, Lía, bienvenida a Voces en Resistencia. ¿Cómo estás?
2: Hola, hermosa. Qué bonito reencontrarnos, reconocernos, reanimarnos y despertar la memoria juntas. Estoy muy feliz de estar aquí en tu programa, contigo y dejándonos atravesar por la voz, que es el acto más revolucionario que existe y muchísimo más en estos tiempos, porque la voz atraviesa todas las fronteras y nos permite estar cerca de cuerpo presente, y es así como desobedecemos a este sistema que en estos tiempos de pandemia nos dice que no estamos de manera presencial y nosotras, nosotros decimos sí estamos de manera presencial porque la voz es cuerpo, la voz es carne, la voz acaricia, la voz abraza y la voz nos devuelve a todos y cada uno de los lugares donde queramos estar. Muchas gracias por invitarme. Qué feliz me hace volverte a ver.
1: Ah, Lía, igual! Y además la voz también es resistencia. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Ustedes no se vayan que este programa estará deli. ¡Comenzamos!
0: Voces en Resistencia
1: Lía García, la novia sirena, nació en la Ciudad de México donde actualmente vive y radica poeta, pedagoga por la UNAM y artista del performance. Es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans, cofundó en el año 2016 la Red de Juventudes Trans México junto a Jessica Marjane y en el 2019 el Archivo de Literatura Infantil y Juvenil Trans Mariquita con su compañera Canuto Roldán. Sus proyectos pedagógicos se han centrado en construir puentes afectivos entre la experiencia trans, el activismo y el contexto sociopolítico por medio de la performance artística que acontece en espacios de complejidad, como cárceles, escuelas, plazas públicas, mercados y hospitales, que pues oprimen y encarcelan las identidades de la disidencia sexual. Lía, comienzo con una pregunta fuerte. ¿Qué significa para ti la resistencia y en específico la resistencia trans?
2: Bueno, para mí la resistencia es ese momento que encarnamos todos los cuerpos que hemos sido despojados de la posibilidad de existir. Y que nos aferramos a la existencia. En este caso, yo te hablo desde mi identidad. Yo soy una mujer trans. También me interesa, dentro de mi propia feminidad, experimentar con mi género, lo cual me hace también ser parte de las resistencias no binarias. Y la resistencia la encarno cuando reclamo el espacio, cuando reclamo la voz y cuando reclamo la vida. Porque México es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia cuerpos de la feminidad, hacia nosotras, las mujeres trans. Entonces todo lo que hacemos se convierte justamente en esa resistencia, como dice mi querida Bambi Salcedo, una gran activista trans, radicada en Los Ángeles, que defiende los derechos humanos de las mujeres transmigrantes mi existir es resistir entonces eso quiere decir que desde que las personas trans salimos de nuestros hogares, ponemos el cuerpo accionamos con el cuerpo y además con el corazón, estamos haciendo un acto de resistencia, porque estamos apareciendo en un mundo que nos dice que no deberíamos estar y ahí estamos, insistiendo. Eso es la resistencia, además de todo lo que hacemos desde nuestros movimientos y desde el arte, desde la pedagogía y desde todos los campos, desde donde cada una acciona.
1: Así es, para mí la, la resistencia trans es de las resistencias más grandes hacia el patriarcado. Es clarísimo por qué es una resistencia. Oye, y tocando un poco el tema que, que decías al principio sobre la voz, hace unos años justo me dijiste que una de las formas en las que resistes pues es a través de tu voz. ¿Nos cuentas así ya más profundo por qué?
2: Sí. Bueno, para mí es muy importante encarnar la voz. Y cuando digo que encarno la voz es que estoy en una constante búsqueda vocal para poder existir, precisamente. ¿Qué pasa cuando hablamos los cuerpos trans? Como tú sabes, yo en el 2016 hice un proyecto que se llamaba Voz en Construcción, en el cual yo aparecía con una cola de sirena y comenzaba a hacer cantos con esta voz que ustedes escuchan en el espacio público y que es una voz que me coloca en una frontera entre el riesgo y entre la visibilidad política, porque este tono de voz que ustedes escuchan que no coincide con mi expresión de género en esta sociedad, Sociedad, porque quizás en otras sí, me permite visibilizarme políticamente como una morra trans, como un cuerpo que encarna la extrañeza, que encarna la ambigüedad, pero también me pone en un riesgo. Porque cuando hago aparición de mi voz, pues comienzan las miradas, comienzan los secretos y, y como dice mi hermana Jessica Marjane, comenzamos a poner una pregunta en los espacios. Entonces, para mí es importante que las políticas de la voz trans se entiendan así, como una necesidad de visibilizarnos y como una necesidad de decirle al mundo que hay una situación política real vinculada a la violencia que estamos combatiendo. Entonces hablar para mí es un acto político porque cuando hablo Emerge la poesía. Yo soy poeta, soy escritora. Entonces también cuando hablo estoy escupiendo todo lo que tengo dentro y haciendo que se convierta en poesía. Entonces sí, resistir desde la voz es eso. Y en estos tiempos de virtualidad, como te decía, pues darle su lugar a la voz y corporeizarla y decir que la voz es cuerpo y que por lo tanto nos permite aparecer con el cuerpo en cualquier espacio.
1: Sí, yo, o sea, desde, desde que te empiezo a escuchar, desde que te escuché hace tres años, te escucha que eres poeta y eres una gran poeta. ¿Qué ha sido, qué ha significado la poesía en tu vida también dentro de esta resistencia trans?
2: Pues creo que para mí es importante recuperar la memoria viva del archivo trans. Cuando te digo esto me refiero a que para nosotras las personas trans ha sido fundamental mirar hacia atrás, como yo en un poema que tengo que se llama Mirar hacia atrás, es un ejercicio político de buscar en los archivos primigenios de la historia de nuestros territorios cómo existíamos, dónde existíamos y qué pasó. ¿De dónde viene esa invisibilización? Las personas trans existimos desde el momento uno de la humanidad. Siempre estuvimos. Si bien en nuestras civilizaciones primigenias había un patriarcado, la manera de entender el cuerpo era otra. Y ahí estábamos las personas que decidíamos pues no alienarnos ni a lo masculino ni a lo femenino, ni a ser hombres, ni a ser mujeres, sino que coexistíamos en la frontera. Y ahora es importante que uno de los momentos de resistencia trans sea este, recuperar la la memoria histórica de nuestras vidas, porque somos históricas. No somos ninguna fabricación posmoderna, no somos ninguna invención de esta modernidad. Somos históricas. Y aunque el feminismo radical insista en que no somos sujetas del feminismo, en que somos esas invenciones, nosotras nos revelamos, desobedecemos y decimos, sí, aquí estamos dando información de cómo a través de la historia hemos estado presentes y cómo combatimos la violencia, al igual que ese feminismo, ¿no? Porque el feminismo está atravesado por una resistencia central que es desmontar, desestructurar, destruir el patriarcado que tanto nos oprime y también el movimiento trans hemos luchado por lo mismo. Entonces creo que hace falta recuperar el sentido histórico de las identidades trans.
1: Así es, las personas trans son históricas y nadie puede venir a decir lo contrario. Pero ¿te parece si vamos con un poco de música? Escuchamos una rola propuesta por nuestra invitada de hoy. García, la novia sirena, una canción de uno de mis grupos favoritos de música. Esto es Charming Man de The Smiths.
0: Estás escuchando voces en resistencia, voces que resisten también desde la música.
3: survive. Every boy who never knew
0: con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
1: Bueno, regresamos para seguir platicando con Lía. Estabas mencionando el feminismo radical y justo te quería preguntar, porque me parece importantísimo el tema de la ola de transfobia y discursos de odio hacia las mujeres por parte de otras feministas. Y recientemente lo hemos visto mucho en redes sociales. Lía, ¿esto es algo nuevo?
2: Pues no, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, pues sí, creo que hace mucha falta revisar el archivo histórico. En este caso, de cómo fue el proceso de colonización porque estamos en un territorio que fue colonizado y en ese proceso de colonización hubo un genocidio, fue un genocidio, un proceso de deshumanización en el cual los cuerpos de las mujeres negras, los cuerpos de las compañeras indígenas y los cuerpos de nosotras, las mujeres trans, estuvieron como principales protagonistas de ese proceso, que se cobró vidas, que se cobró afectos y que se cobró emociones. Entonces creo que es importante que se entienda que negar la existencia de The cat un sujeto político histórico dentro del feminismo si sí es una violencia si sí es reproducir una violencia y optar por generalizar la vida de nosotras las mujeres trans también es una violencia porque no todas nuestras experiencias trans son iguales cada una tiene sus trayectorias cada una tiene sus múltiples formas de resistir y cada una tiene sus propias maneras de accionar políticamente entonces ¿por qué un feminismo que opta por reproducir esas técnicas y esas acciones patriarcales para rechazar para invisibilizar y para para negar cuando en realidad estamos en un estado de emergencia. En el, como dice Lorena Wolfer, en un lugar, ahora citando a jack Ball, Valencia de la necropolítica, donde se naturaliza por parte de los hombres el matarnos y donde la transfobia nos está alcanzando al grado de colocarnos en ese lugar, en el segundo en Latinoamérica, en asesinarnos más a las personas trans. Entonces ¿qué sentido político tiene un feminismo radical que nos niega a las mujeres trans un espacio dentro del feminismo en estos contextos del dolor? Cuando en realidad el dolor debería ser lo que nos une, lo que nos permita tejer alianzas, lo que nos permita crear nuevas alternativas de existencia. Y si no es estamos de acuerdo con el camino político que tomamos la una o la otra, no cancelarnos, poder hacer un acto de honestidad y decir no estoy de acuerdo con tu decisión, no estoy preparada para acompañarte, pero no te cancelo. Reconozco tu lucha y que te vaya bien.
1: Claro a estos espacios que les llaman separatistas, donde dicen no es que las mujeres tenemos otras experiencias como la menstruación. Qué dirías? O sea, estos espacios se separatistas, si se podría decir así, también son necesarios. ¿Qué podrías decirnos, Tulia?
2: Pues creo que es necesario tener nuestros espacios para poder conversar, para poder disentir, para poder crear. El problema es que esta acción colonial de la cancelación es lo que nos está afectando. O sea, no importa el separatismo, yo creo que es necesario, pero hay que realmente trabajar con mucha ternura radical y con mucha escucha radical para poder comunicar la necesidad de ese separatismo, no es lo mismo que yo diga necesito este espacio, me convoca este espacio con estas compañeras con estas hermanas, porque hay cosas que no nos atraviesan y necesitamos dialogarlas con quienes sí nos atraviesan, no es lo mismo a empezar a caer en dinámicas de exclusión de cancelación y de pues justamente segregación. Yo creo que el problema no son las posturas políticas porque faltará mucho tiempo para erradicarlas. El problema es la manera en la que nos comunicamos esas posturas políticas. Yo te podría decir que no es lo mismo que yo diga si fuera una feminista radical lesbiana. Bueno, yo no deseo en este momento de mi vida tejer ninguna alianza política y tampoco afectiva con mujeres trans. No me siento preparada, me incomoda, mas sin embargo reconozco que su lucha existe no es lo mismo a que yo diga toda la serie de insultos y de palabras despectivas que se utilizan Y que no vale la pena repetir para decir lo mismo ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo, creo que todo cambiaría Si la primera opción, el primer ejemplo que nos dijiste Fuera el de todas, ¿no? Pues desde el respeto No desde esta postura de la cancelación como tú dices Oye, vámonos con otra canción, Lía Esto se llama Vive a tu manera Y es del grupo colombiano Herencia de Timbiqui. Regresamos en unos minutos Voces en Resistencia Lía sé que eres una persona muy afectuosa que resistes también desde los afectos, la ternura ahorita decías la ternura radical y también la cercanía me gustaría ir finalizando este programa preguntándote ¿por qué transformar este mundo desde los afectos y no desde
2: el odio. Pues porque creo que es necesario transgredir a la violencia con afecto. Creo que el afecto es una tonalidad más de la rabia y creo que hay que entender que la ternura radical es una acción política de transformación que nace precisamente de esa rabia. La ternura radical es ese momento que nos permite devolvernos a esos momentos que nos conmovieron, a esos momentos que nos hicieron sentir cariño, que se hicieron sentir desasosiego que nos hicieron sentir un llanto por la alegría de estar vivas esa es la ternura radical y es muy transgresora, igual que todo lo afectivo, porque nos vulnera, y vulnerarse es político ¿quién quiere vulnerarse en este mundo que nos ha dicho que tenemos que ser seres individuales, independientes y que no tenemos que apostarle a eso, a la fragilidad, a la vulnerabilidad y somos vulnerables pues sí, creo que hay que abrir el corazón para poder resistir desde los afectos y saber que eso es tan potente y tan transgresor como el resentimiento por ejemplo, o como el enojo ahí está la ternura también diciendo que hay transgresión y que al Estado no le conviene pero para nada que optemos por la ternura porque eso nos lleva a colectivizar, nos lleva a cambiar las formas de comunicación violenta y nos lleva a abrir el corazón y al Estado no le conviene entonces, ¿qué pasa cuando decidimos dejarnos llevar por la ternura? como el mar nos lleva a sus profundidades a sus abismos, a sus superficies, la ternura también nos lleva a esos espacios, y en el abismo hay mucha luz, como digo yo en uno de mis poemas, tanta luz se necesita para descubrir un abismo, pues sí se necesita mucha luz, y optar por lo afectivo es encontrarte con tu abismo no es fácil, no es fácil transitar a lo afectivo, y el mundo nos ha maquinizado tanto, que nos dice que tenemos que demostrar todo el tiempo rabia resentimiento, enojo, propiciar conflicto, pero cuando propiciamos encuentro afectivo, cuando propiciamos ternura, y eso también es desobedecer ser al Estado que no lo quiere, que no nos ha enseñado. Entonces, para mí resistir desde lo afectivo siendo una mujer trans es doblemente político, porque a nosotras las mujeres trans nos han negado el afecto, nos han negado la ternura, nos han des negado el deseo. Entonces, imagínate, devolverme a esa ternura es como despertar un día más, ver el cielo, que es la metáfora viva del movimiento, y decir aquí estoy, existo, resisto y nadie me va a parar. Entonces, lo afectivo es lo afectivo y pues nada, la ternura es lo primero en un mundo que se está cayendo a pedacitos.
1: Lea, escucharte es un regalo, eres una persona que admiro muchísimo y me encanta que estés aquí en Voces en Resistencia, hasta me dan ganas de chillar, se me pone la piel chinita. Ay,
2: hermosa, pues lloremos, lloremos por la <risas> alegría de estar vivas, como digo yo en otro de mis cuentos infantiles, te voy a, a, a este fragmento, se llama Pandemia y está dedicado a las infancias. Decía una señora, le preguntaba a los niños, ¿ustedes han probado sus lágrimas, mis niños? Sí, las he probado. Probado, pero solo cuando estoy triste. Pues les voy a decir una cosa. Todas las mañanas yo riego mis flores con mis lágrimas. Lágrimas por la felicidad que me da ver que mis flores no son cortadas. Ay, mis niños. Ojalá en este mundo le regaláramos más semillas a las personas en sus cumpleaños en vez de flores. Porque las semillas te dan el regalo más maravilloso que existe. Las raíces. Ver crecer las flores es sentir la vida. Y flor cortada se marchita.
1: Wow, Lía, eres, eres maravillosa. Muchísimas gracias por compartirnos este pedacito de ti. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Estoy segura que muchas personas querrán encontrar lo que escribes, eh, si has publicado.
2: Sí, yo me pueden encontrar en Instagram como cucaracha-debarrio y pueden encontrar en mi plataforma de Lectu, con K de kilo lectu kilo, Lectu.es, toda mi obra poética dedicada a las infancias en poema y cuento y bueno pues en Google me pueden poner también Lía García, la novia sirena y ahí les va a salir pues todo lo que yo ya he hecho a lo largo de estos casi 15 años que estoy por cumplir y, y pues nada, les invito a eso a mis profundidades, a mis abismos pues a mis cielos también, mis cielos azules.
1: No, Lía, también me encanta la cucaracha de barrio, la novia sirena. Yo te abrazo sí. muchísimo, mucho, mucho, Lía. Gracias por haber estado en Voces en Resistencia.
2: Pues yo a ti, mi hermosa. Gracias por hacerme parte. Gracias por ser compañera de nosotras, las personas trans, desde tantas aristas, desde tantos momentos. Y pues gracias a Voces en Resistencia por hacer de este momento, de este día, una posibilidad de existencia.
1: Abrazo enorme a Lía García y como dice Ale Alcántara, una amiga muy querida que ya ha estado también en este programa, pues no se trata de ser feminista trans incluyente, se trata de posicionarnos en contra de los discursos de odio hacia las personas trans y bueno, ahora también a resistir desde los afectos. Gracias a Limer y a Violeta Radio por el espacio y a nuestra productora Lucía Bernal y a ustedes por escucharnos una vez más. Hasta la próxima.